0: Gott will es. Das ist der schöne Spruch der Kreuzfahrer, beziehungsweise angeblich einer Menge, die dem damaligen Papst zum ersten Kreuzzug aufgerufen hat. Das hieß natürlich nicht so damals, sondern das hieß also die Befreiung von Jerusalem, von den Moslems, geantwortet haben soll. Gott will es. Und dieses Gott will es taucht immer wieder auf. Und wenn Ihnen das jetzt so sagt, dann werden Sie sicherlich mit mir einer Meinung sein, dass Gott das eigentlich nicht wollte. Nebenbei bemerkt war der absolut erfolgreichste Kreuzzug, der, der eigentlich gar kein Blutvergießen nach sich gezogen hat. Friedrich II. von Hohenstaufen hat auch vor einen Vertrag geschlossen, dass die Pilger problemlos in das Heilige Land reisen können, dort die diversen Städten besuchen können. Man hat sich das mit dem Sultan ausgehandelt, hat sich das ausgerät, hat Handelsbeziehungen und diplomatische Beziehungen gehabt und das hat dann schon passt. Das war also der Kreuzzug, der wirklich am erfolgreichsten war, während ihm die ganzen militärischen Kreuzzüge natürlich schlussendlich sinnlos waren. Der erste äh, war Überraschungsangriff sozusagen, der hat etwas weitergebracht, rein militärisch, und am Schluss war das Ganze natürlich völlig witzlos, weil für die damaligen Verhältnisse riesige Distanzen da quer übers Mittelmeer von Frankreich oder gar von England, von Deutschland aus natürlich der Nachschub nicht funktioniert hat, etc., etc. Also Gott will es, das macht uns doch allen ein bisschen Bauchweh, wenn jemand sagt, Gott will es. Und ich möchte Sie jetzt dazu führen, dass das ähm, gar nicht so arg ist. Es ist nur die Fragestellung, ob man es von sich selber sagt oder ob man es über wen anderen sagt. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Paares von eurem Hans Spiegel. Also, ich werde mir morgen den Wecker wieder ziemlich früh stellen, schauen, dass ich um 8 Uhr wieder hier im Spital in St. Veit bin. Man wird, habe jetzt nur Blut abgenommen und äh, ein paar andere Routinegeschichten gemacht. Man will einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Nochmal herzlichen Dank an einen sehr, sehr, sehr netten Oberarzt, der mich persönlich angerufen hat und gesagt hat, ja, er möchte mich wieder sehen und möchte also sehen, wie das Blutbild sich entwickelt und so weiter und so fort. Ich finde das einfach entzückend. Ich wusste wirklich nicht, dass es Oberärzte gibt, die jemanden, Patienten <lacht> anrufen. Es ist einfach großartig. Und damit stellt sich mir jetzt aber auch die Frage, pff, jo, also man weiß ja nicht, wie sich es entwickelt. Ja, ich fühle mich viel viel besser durch die Corticosteroide, aber äh, das ist ja kein Heilmittel, sondern es heißt einfach nur, dass die Entzündung im Körper äh, bekämpft wird, aber nicht die Ursache der Entzündung, aber man hofft, dass das also sich dann alles in eine positive Richtung entwickelt. Natürlich ist das eine ganz ohne, ich sage es ganz ehrlich. Ja, Also, äh, pff, ja, also wirklich fit bin ich natürlich nicht. Und jetzt ist eine sehr spannende Frage. Was darf ich denn darüber religiös aussagen? Ich über meinen Zustand. Du, ich kann über meinen Zustand sehr einfach sagen, Gott will es. Das mag sich jetzt schockieren. Wie der Gott den lieben Hans Spiegel umbringen oder was? Oder quälen oder sonst was? Ähm, nein. Ich muss das über mich selber aussagen können und das ist eine Aussage meines Glaubens, dass mich Gott niemals allein lässt. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn so etwas passiert, dann ist es irgendwas und der liebe Gott will was von mir und ich muss jetzt damit was machen. Das ist einfach dieses ganz klassische, uralte Geschichte, wahre christliche Frömmigkeit, dass man immer davon ausgeht, dass man herausgefordert wird, dass man auch geprüft wird, dass es eine ständige Weiterentwicklung gibt, dass es kein, das los man jetzt auch so, und jetzt bin ich schon alt genug, jetzt kann ich in Pension gehen, jetzt will ich mehr Ruhe haben, sondern dass wirklich bis zur letzten Sekunde ständig eine Herausforderung der Weiterentwicklung ist, mit Gott in sein Leben hineinzugehen, selbst wenn das also eine Minute vorm Tod ist. Ich darf das von mir sagen. Ich darf das nicht nur von mir sagen, es ist mir unglaublich wichtig, das so zu sagen. Vielleicht habe ich so einen ersten Geschmack, erstes Gefühl, was das alles soll. Ich für mich das ist eine ganz wichtige Geschichte und ich bemerke natürlich auch, wieso auf der einen Seite anscheinend sehr viele Leute auf mich in gewisser Weise fasziniert reagieren, nicht auf mich so sehr als Person, sondern auf meine Glauben und auf der anderen Seite Leute so also hoch aggressiv werden. Also pff, wo sie schon obkriegt haben, ob Frage nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das ganz, ganz selten geworden ist. Das ist etwas, was früher klar war. Wenn Sie hier nur durch das kleine St. Veit hindurchgehen, das ist deswegen auch sehr spannend, weil hier ja große Teile der alten Stadtmauer halten sind, und man weiß vorher genau, wo die Altstadt ist, also innerhalb der Stadtmauer, ist gut jetzt auf der anderen Seite, ist weggerissen, aber du weißt vorher genau, okay, die war da. Und wenn man sich das anschaut, wie winzig das ist und sich drinnen anschaut, diese zwei riesigen römisch-katholischen Kirchen, die heutige Pfarrkirche und die Klosterkirche, auch mit den einzigen sozusagen Plätzen ringsherum, alles andere ist logischerweise schmal gewesen, bis jetzt also auf den, ja, na Marktplatz gibt schon einen großen, bin ich jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich mittelalterlicher Bestand ist, da bin ich wirklich nicht sicher. Es, es scheint mir sehr, sehr groß zu sein. Es kann also aus späterer Zeit sein, dass man da Häuser weggerissen hat, um, um diesen großen Marktplatz zu schaffen, einfach als, als Handelszentrum und so weiter und so fort. Ähm, dann sehen Sie einfach, wie unglaublich viel Platz dieses Christentum gebraucht hat. Und das ist eine sehr klare Aussage, wie viel Platz in einem Dörfchen keine Ahnung, seit wann das hier statt ist, in Beschlag nimmt. Und gerade bei der Pfarrkirche außen die, die vielen Dekorationen, die Grabplatten und, 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 und. Das heißt, du bist ja pausenlos mit Christentum konfrontiert worden. Und auch gerade, wenn man da jetzt bei der Stadtkirchen, Pfarrkirchen schaut, römisch-katholischen, dann, dann, dann siehst du, was da für Aussagen drinnen sind. Es sind auch Aussagen, des leides und des bewältigten leides der hoffnung der hoffnung auf auferstehung der aussage auch also ich habe mich wirklich immer bemüht bei der einen großen immer wirklich bemühter ordentlicher mensch zu sein und so weiter und so fort das heißt, du bist diesen dingen permanent konfrontiert worden es gibt also bis zur Reformationszeit und darüber hinaus die darstellung dass zum Beispiel Porträts so gemalt werden dass es gibt dann zuerst ein bisschen einen Schock. Du siehst also die Kreuzigungsszene, Jesus am Kreuz und drunter knien zwei Leute in Kleidung um 1500, vielleicht noch 1550. Offenkundiger Mann und eine Frau. Also man sieht sie so, was weiß ich, so von, von 45 Grad von hinten, ähm, die da vor dem Kreuz knien, das war Porträt. Und jetzt passieren also dann ganz witzige Geschichten, gerade in der christlichen Kunst kann man das sehr schön zeigen, ich weiß es ja nicht mehr auswendig, wie gesagt, ich habe teilweise ein bisschen Gedächtnisprobleme, die dann plötzlich das Kreuz auf die Seite rücken. Es gibt ganz ein berühmtes Bild das? sehr breitformatig gemalt das ist, eine riesige Landschaft und links auf der Seite auf einem Hügel hast du das Kreuz und plötzlich hast du den Gekreuzigten da allein und, und drunten, unten drunter geht irgendwie das Leben weiter, die Bauern und irgendwelche Wegen auf einer Straße und da und, und hinten ist ein Dorf und so weiter und so fort, wo das Kreuz plötzlich auf die Seite rückt und dann hast du spätestens 17. Jahrhundert plötzlich die Porträts von auch, auch wohlhabenden Kaufmannsfamilien, sehr gerne mal herzliche Grüße da Richtung Hanse, wo du Mann und Frau nebeneinander hast, die sind immer so ein bisschen nach innen gedreht, die schauen sich so ein bisschen an und du hast kein Kreuz mehr, gar nichts mehr, weg. Das ist Säkularisierung, also du siehst das in, auch in der Entwicklung der christlichen Kunst, so schön wie das Kreuz, Kreuz zuerst zur Seite rückt. Und also eigentlich ist es so, zuerst hast du nur die biblische Szene, also mit dem Kreuz zum Beispiel. Dann kommen plötzlich irgendwelche Leute, die also modisch für die damalige Zeit gekleidet sind, dazu. Dann rückt das Kreuz auf die Seite und dann, dann ist es ganz weg. Und das ist jetzt eine, eine wunderbare Aussage, weil Künstler, das gerade große Künstler, immer ganz tolle Aussagen haben äh, über die Zeit, in der sie leben, über die seelische Grundsituation, ähm, spätestens ab dem 17. Jahrhundert dann natürlich Aufklärung, französische Revolution etc., ähm, dass das, das Geistliche völlig weg ist. Dann gibt es noch gerade in der Aufklärung sogar Robespierre äh, die Aussage, dass ähm, wir natürlich, also auch die ganze französische Revolution, so, an einen, einen höchsten Schöpfer, glauben. Aber, und jetzt passiert was Witziges, dieser Schöpfer greift in die Welt nicht mehr ein. Er hat sie zwar geschaffen und er hat die Naturgesetze geschaffen, es sind in einem Bereich drinnen wie, was weiß ich, ein Blaise Pascal gerade, das Vakuum entdeckt und äh, Mathematik und die Physik beginnt und dann hast du natürlich die klassische Mechanik und es werden Uhren entwickelt und was weiß ich, was alles, man kann sich Dinge ausrechnen, man erkennt also die physikalischen Regeln der Welt und Gott greift aber nicht mehr ein. Also der mischt sich nicht mehr in diese Welt ein, sondern er hat diese Regeln geschaffen und diese Regeln können wir jetzt erkennen und mit diesen Regeln können wir jetzt auch was tun. Das ist sogar eine Sache, die ich immer wieder sage, dass Gott die Regeln der Welt geschaffen hat, natürlich gerade im sozialen Bereich, und äh, dass man denen nicht widersprechen kann. Kann man nicht. Ganz klar, also scheitert. Jeder Mensch, der versucht, soziale Regeln zu durchbrechen, hat relativ kurze Zeit, wo er Erfolge hat und dann bricht er zusammen. Und, das ist das ganz Furchtbare, halt auch alle, die ihm nicht widersprechen, diesem äh, marodierenden Menschen, äh, dann pff, ist das klar. Das sind sozusagen so Aussagen. Und es gibt ja sogar, wenn ich mich nicht ganz täusche, gehört es bei den Zeugen Jehovas ganz Wesentlich dazu, dass Gott eben nicht in die Welt eingreift, sondern es gibt diese Regeln und Aruhe. Es gibt eine Reihe von, gerade im Bereich der Philippinen, angesiedelten Neukirchen, für die das ein zentraler Punkt ist, interessanterweise. Gott greift in die Welt nicht ein. Also Gott will gar nichts. Er präsentiert nur die Regeln und Aruhe ist. Und schaut sich die Regeln an, lernst es. Verhaltet euch dementsprechend, das müssen jetzt nicht einmal biblische Regeln wie die zehn Gebote sein, sondern das sind einfach die, die wissenschaftlich zu erkennenden Regeln. Und darin ist natürlich etwas Wahres. Ja? Also ich kann nicht hingehen und die ganze Umwelt versauen und dann nachher sagen, ja, passt schon, äh, habe ich die ganze Umwelt versaut. Jetzt pff, soll Gott kommen und das wieder reparieren. Also so funktionieren die Dinge logischerweise nicht. Also das ist schon ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man die Regeln der Welt versteht und sie akzeptiert. Sie nicht einfach leugnet, was wir ja jetzt seit, pff, keine Ahnung, gerade mit der ganzen äh, Klimaveränderungsgeschichte haben, dass es ziemlich viel Leid gibt, es um die so einfach nicht. Gut, ähm, Das geht nicht, das ist klar. Aber ähm, das Kreuz ist aus der Welt draußen. Gott wird zum fernen Beobachter. Und das möchte ich jetzt sagen, halte ich persönlich, ich, der Hans Spiegel, für mich selbst für völlig unerträglich. Für mich besteht Glauben darin äh, in einem unglaublichen Wunder. Nämlich in diesem Wunder, dass Gott sich um mich kümmert. Also um Sie natürlich auch, ja, ich bin ich nicht der Anzieher. Das kann er voll verstehen. Aber für mich ist das einzige Entscheidende: Gott kümmert sich um mich. Passt mir nicht weh? Ich auch nicht. Manchmal schon, nicht sehr oft. Aber das ist der Punkt. Also dieser Gott will etwas und er hat etwas mit mir vor und ich bin ihm offenkundig sehr, 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 sehr wichtig. Das ist dieses Gott will es, das da für mich am Anfang steht, dass ich immer nur über mich aussagen kann. Niemals über wen anderen. Also ich kann nicht keine Ahnung, was ich, irgendwelche Irrsinnigkeiten aller Kreuzzüge oder so sagen, ja Gott will es, bringt Leid um und so weiter und so fort. Ich meine, ich glaube dazu kennen sie mich gut genug, dass das nicht geht. Aber du darfst es einfach generell nicht über wen anderen sagen aber du kannst jemandem ein Zeugnis ablegen, das ist das, was ich jetzt gerade tue, dass ich das glaube, dass sich Gott um mich kümmert. Und zwar jetzt nicht in der Popkulturgeschichte, dass es mir immer besser geht, ich immer gesünder bin, ich immer erfolgreicher bin, ich immer schöner bin, was weiß ich, was das ist nicht völliger Blödsinn, ähm, sondern Gott sich da einen Plan für mich ausgedacht hat, der sehr, sehr, sehr herausfordernd sein kann. Ich aber, und das ist das total Spannende an der ganzen Geschichte, niemals allein sein werde. Gott wird immer mit mir sein. Ja, meine Lieben, das war es für heute. Ein sehr persönlicher Podcast, ein sehr klares Outing meines Glaubens und meines Verständnisses. Und vielleicht gibt es Ihnen etwas, dann schwingen unsere Seelen irgendwie gleich. Wenn es ihnen nichts gibt, dann ist das kein Problem. Das bedeutet nicht, dass sie irgendetwas nicht verstanden hätten. Es bedeutet nur etwas, dass Gott mit ihnen etwas anderes vorhat. Einen gesegneten, wunderschönen Abend uns allen.